0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es war viel nicht so Schönes dabei am gestrigen Wahltag in Berlin. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist schon mal deutlich besser gegangen und vor allem entspannter. Vor dem Kreuzberger Wahllokal, vor dem ich gestanden habe, gab es drei Schlangen von Wartezeiten zwischen 10 und 80 Minuten, je nachdem, wo einen das Schicksal dann zugeteilt hat. Aber immerhin landeten die Zettel offenbar gut sortiert in den richtigen Tonnen. Auch das war nicht überall so. Es gab ja auch einiges zu entscheiden in Berlin. Volksentscheid, Bundestag, Abgeordnetenhaus. Und damit auch die Frage, wer auf Michael Müller als Regierenden Bürgermeister in Berlin folgen wird. Claudia van Lack.
1: Berlins neue regierende Bürgermeisterin wird aller Voraussicht nach Franziska Giffey heißen. Die SPD ist als Siegerin aus der gestrigen Wahl zum Abgeordnetenhaus hervorgegangen. Auch am Tag danach zeigt sich Giffey für alle Koalitionsoptionen offen. Gefragt
2: nach einer Ampelkoalition, sagte sie. Definitiv wird die Koalition unter sozialdemokratischer Führung arbeiten. Und wir werden in den Gremien besprechen, was funktionieren kann, wie wir die möglichst großen Schnittmengen haben mit dem Programm, das wir als Sozialdemokraten in Berlin beschlossen haben. Und natürlich kann eine Möglichkeit, die im Bund erfolgreich ist, die übrigens auch in Rheinland-Pfalz ja, erfolgreich ist, auch ein Weg für Berlin sein.
1: Während sich die Wahlsiegerin bedeckt hält, gibt es klare Präferenzen seitens der anderen Parteien. CDU und FDP sprechen sich beide für ein, Zitat, Bündnis der Mitte aus. Eine Deutschlandkoalition unter Führung der SPD. FDP-Spitzenkandidat Sebastian Schaier. Die SPD muss sich jetzt klar bekennen, ob sie in den letzten Wochen nur bürgerlich geblinkt hat oder ob sie tatsächlich bürgerliche Politik machen möchte in der Stadt. Und das wird am besten mit uns als Freien Demokraten an ihrer Seite vorgelegt. Funktionieren. Und wir möchten eine Koalition der Mitte. Mir fehlt im Augenblick tatsächlich die Fantasie, wie das mit den Grünen und der SPD gemeinsam gelingen sollte. Deshalb haben wir klare Präferenzen für CDU und SPD. Die Grünen sind bei der Abgeordnetenhauswahl auf Platz 2 gelandet, wollen in den Sondierungen und möglichen anschließenden Koalitionsverhandlungen mit ihrer eigenen Stärke punkten. Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.
2: Es ist das beste grüne Ergebnis aller Zeiten. Und wir haben, und auch das freut mich sehr, wir haben auf allen Ebenen, aus allen politischen Lagern und auch in allen Bezirken gewonnen. Das heißt, wir sind tatsächlich stärker als vorher, auch in der gesamten Breite dieser Stadt.
1: Die Grünen wollen die bisherige rot-rot-grüne Koalition fortsetzen. Klimaschutz, Verkehrswende und eine soziale Mietenpolitik, die mehr sein müsse als Wohnungsbau. Mit diesen drei Kernpunkten gehen die Grünen in die Sondierungen, die in Kürze beginnen. In den Verhandlungen der kommenden Wochen wird ein Thema ganz oben stehen. Das ist der gewonnene Volksentscheid. Mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler hatte sich für eine Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne in der Hauptstadt ausgesprochen. Ein großer Sieg für die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Sprecher Rusbe Taheri zeigte sich entsprechend selbstbewusst. Das Ergebnis des Volksentscheides ist, wir wollen diese Immobilienbesitzer, diese Art Immobilienkonzerne nicht in dieser Stadt haben. Und nicht, wir wollen die ein bisschen zähmen und ein bisschen irgendwie hübsch anstreichen. SPD, CDU und FDP hatten sich vor der Wahl klar gegen Enteignungen ausgesprochen. Bei den Grünen gab es keinen eindeutigen Beschluss. Als einzige Partei hatte sich die Linke für den Volksentscheid engagiert. Diese Haltung hat ihr allerdings nicht zum Wahlerfolg verholfen. Wie nun umgehen mit einem Volksentscheid, der rechtlich nicht bindend ist, aber dem Senat einen Auftrag erteilt? Die Wahlsiegerin Franziska
2: Giffey, SPD. Wir müssen als Politik damit verantwortungsvoll und respektvoll umgehen. Das heißt, die Schritte, die jetzt einzuleiten sind, müssen eingeleitet werden. Aber ich finde, es muss eine sehr, sehr ernsthafte Prüfung geben über Rechtmäßigkeit, Verfassungsmäßigkeit, Finanzierbarkeit und die Folgen, die das für das Land Berlin auch hat.
1: Während die Parteien Sondierungen
2: vorbereiten, versucht die Verwaltung, das
1: ganze Ausmaß der Pannen am Wahltag zu erfassen. Die oppositionelle CDU hat die Landeswahlleiterin massiv kritisiert und schonungslose Aufklärung der Vorgänge gefordert. Das größte Problem, noch um 18 Uhr gab es teils lange Schlangen vor den Wahllokalen. Die letzten wählten erst nach 20 Uhr, als die Hochrechnungen längst bekannt waren. Der Bundeswahlleiter hat inzwischen einen detaillierten Bericht bei Berlins Landeswahlleiterin angefordert. Auch der Senat wird sich in seiner morgigen Sitzung mit den Pannen am Wahltag beschäftigen.